0: Tag auch. Schön, dass ihr da seid bei unserem Q&A zur elften Folge zur anarchistischen Strömung. Wir haben diesmal nicht so viel reinbekommen, deswegen wird es ein kür kurz kürzeres Q&A. Zwei Fragen und zwei Kommentare sind es gewesen und da starten wir jetzt durch.
1: Als erstes hätten wir die Rückmeldung von Mathilda Münzel. <lacht> Tag ihr. Also die Darstellung anhand der Einteilung in kollektivistisch und individualistisch finde ich immer etwas schief und schwierig, denn es gibt ja Überschneidungen. Was mir aber eindeutig gefehlt hat, ist diese clandestine Praxis von verschwörerischen Gruppen, wie sie Bakunin mit Netchayev entwickelt hat, bei der ja gerade der Terror als kollektiver Akt gegen die Staatsgewalt im Zentrum stand. Gerade hier liegt ja der Ursprung des Insurrektionalismus und auch des der nihilistischen Strömung. Vielleicht wäre eine Unterscheidung der Strömung besser, an der Praxis und an der Weltanschauung bzw. der Basis von Kritik auszumachen. Zum Beispiel ist im Anarchafeminismus das patriarchale Gewaltverhältnis Gegenstand der Herrschaftskritik. Was mir noch gefehlt hat, sind immer auch die regressiven Momente zu benennen, die ein Umschlagen ins Autoritäre begünstigen. Aber vielleicht ist das auch zu viel, für einen eher strammen Marsch durch die Strömungen des Anarchismus. Am Ende sprichst du was an. Also ich würde generell sagen, dass sicherlich
0: der Podcast sehr lückenhaft war, die letzte Ausgabe. Wir haben das nicht so natürlich stringent verfolgt, wie wir, wie wir die äh, Strömungen angegangen sind. Da gibt es bei ganz vielen Strömungen natürlich totale Lücken. Eine Sache, die du angemerkt hast, haben wir aber erwähnt tatsächlich. Also du hast... Ja, aber Kunin erwähnt, dass er eine Zeit lang sich auch zum Propaganda der Tat und so weiter bekannt hat und genau das haben wir eigentlich erwähnt in dem Podcast, nur nicht so konkret. Also wir haben es halt nur in einem ja. Nebensatz in einem Nebensatz erwähnt und weiß nicht, zu der Einteilung in individualistisch und kollektivistisch. Also ich finde das eigentlich praktikabel und das ist auch eigentlich eine Einteilung, die also was nicht
1: üblich ist auch. Ich finde, es passt ja auch zu dem, wie sich die spätere Gesellschaft vorgestellt wird. Also findest du ja zwischen individual-anarchistischen Veröffentlichungen und das, was Bakunin sich unter einer anarchistischen Gesellschaft vorgestellt hat, einfach ziemlich starke Unterschiede. Das dann auf einen, Unters also auf einen Unterschied in der Praxis im Jetzt herunterbrechen zu wollen, finde ich irgendwie einfach nicht passend. Also ich denke, man kann auch viel an den Unterschieden in der Praxis der verschiedenen Strömungen dann ausmachen, was jetzt aufständischen Anarchismus eben von... Anarchokommunismus unterscheidet, aber das ist für mich auch nur ein Aspekt. Und das wird dann auch lückenhaft werden, wenn man es nur darauf reduziert.
0: Dass das Ganze ineinander überfließt, das haben wir auch gesagt. Also wir haben ja tatsächlich an mehreren Stellen das beschrieben, dass eben zum Beispiel der kollektivistische Anarchismus beeinflusst wurde dann in dem historischen Diskurs vom individualistischen Anarchismus. Und so weiter. Also da sind wir auch schon drauf eingegangen. Es ist eben sehr knapp und sehr, sehr verkürzt alles dargestellt. Das, das ist klar. Und dann ist natürlich für jetzt Leute, die sich mit den einzelnen Strömungen vielleicht mehr auseinandergesetzt haben, da fehlt dann an ganz vielen Stellen was und greift das viel zu kurz. Aber für Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, ist es, denke ich, ganz okay. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel von der Folge gewesen, dass man so einen ganz groben Überblick für Leute gibt, die damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben.
1: Du hattest ja auch noch angesprochen, dass es neben der Praxis Weltanschauung und die Basis der Kritik gibt, woran man die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Strömungen ausmachen kann. Was du jetzt genau da mit Weltanschauung in dem Punkt meinst, weiß ich jetzt nicht zu 100 Prozent, aber zu Basis der Kritik hast du ja genannt, dass man bei anarcha das patriarchale Gewaltverhältnis dann als Gegenstand der Herrschaftskritik nimmt. Da würde ich dir auch recht geben, das hatten wir auch in Bezug auf schwarzen Anarchismus, Black Anarchism genannt, dass das dann Rassismus und Kolonialismus als in den Zentrum der ins, ins, ins Zentrum der Herrschaftskritik stellt oder bei Anarcha-Primitivismus dann eben die Zivilisation ins Zentrum der Herrschaftskritik stellt. Da würde ich dir auch nicht widersprechen.
0: Du hattest dann noch angesprochen, dass dir gefehlt hat, dass auch die regressiven Momente innerhalb der Strömung benannt werden. Auch da muss ich leider sagen, dass wir das teilweise gemacht haben, teilweise natürlich nicht. Das liegt, wie gesagt, weiterhin an der, an der Struktur, dass wir einfach nur gesagt haben, wir reden... Im Prinzip drauf los, auf die Strömung. Wir haben halt nicht zu jeder Strömung uns jetzt ganz klar gesagt, okay, dass wir jetzt irgendwie sechs Punkte haben, die wir zu jeder Strömung immer sagen. Wie ist es entstanden? Was sind die Eckpunkte? Wie hat sich entwickelt? Und was sind vielleicht auch Kritikpunkte da dran? Das hätten wir natürlich auch so aufbauen können. Vielleicht wäre das auch so besser gewesen. Dann hätte es eine klarere Struktur bekommen, das ist ja. auch sage ich mal, in, dem, in, der, in der zweiten Kritik, die gleich kommt, ja auch so scheint das ja auch so ein bisschen durch. Für mich hat das so ein bisschen Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist das, das Ganze dann vielleicht so ein bisschen lockerer gewesen, hat dann vielleicht ein paar Punkte bedient, die wir sonst nicht aufgegriffen hätten. Auf der anderen Seite hat es natürlich weniger Struktur und wir haben auch viele Leerstellen. Aber das ist ja sozusagen so ein bisschen generell bei unserem Podcast oder bei generell Podcasts generell finde ich eigentlich das Spannende, dass sehr gerade das so aus dem Bauch eher heraus ist, dass man eher so locker über die Sachen redet und dass es jetzt nicht so ganz stringent ist. Wenn man jetzt wirklich eine ganz stringente Übersicht darüber haben will, dann, dann ist es, glaube ich, besser, was zu lesen, was genau diesen Anspruch hat.
1: Eben, also es gibt ja genug gute Einführungswerke in den Anarchismus und auch zu den einzelnen Strömungen haben wir ja noch Leseempfehlungen gegeben. Da ist das wirklich die bessere Wahl dann von uns oder sagen wir mal, von uns als Ausgangspunkt dann dort weiterzulesen zu den verschiedenen Strömungen. Aber was man ja auch sagen muss, es ist gut, glaube ich, zu einem gewissen Grad, dass wir halt auch nicht uns auf alles perfekt vorbereiten, weil es schafft ja auch, dass wir in ein Gespräch mit euch kommen. Und ich finde das meistens sehr spannend, auch wenn wir Fehler machen, dass äh, wir dann später in den Fragen und dem Antworten uns da selber weiterentwickeln können und einfach mit euch in eine Diskussion treten über die verschiedenen Punkte. Ja. Und genau das ist auch in der nächsten Rückmeldung, die uns nämlich auf verschiedene Fehler auch hinweist, die wir in der Folge gemacht haben. Und zwar von Funkenhage.
0: Schön, dass du wieder dabei bist, Funkenhage. Ja, und danke
1: für diese Rückmeldung. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ihr nur was dazu gesagt hättet, wie sich Strömungen auseinanderentwickelt haben, ohne an der Stelle auf die Inhalte einzugehen. Nicht, weil es notwendig bei der Kürze der Zeit knapp ist, sondern weil es mehr Sinn gemacht hätte, wenn ihr euch ordentlich auf die einzelnen Sachen vorbereitet hättet. Okay, nicht auf encap An eurer Darstellung vom libertären Kommunalismus ist ungefähr alles falsch und auch was die Umsetzung in Rojava angeht, gibt es bei euch große Lücken beziehungsweise ihr erzählt einfach Unsinn. Der Vergleich mit Palästina ist auch nur lächerlich. Andere Sachen wie Black Anarchism hättet ihr sicher besser weggelassen, wo ihr offensichtlich keine Ahnung davon habt. Das ist in den 70er Jahren aus Kadern der Black Liberation Army entstanden und stellt bis heute eine lediglich eine Mischung aus anarchistischen Fragmenten und dem Black Nationalism dar. Super problematisch, nicht nur, weil irgendwas mit Nationalismus. Steht übrigens auch so im Black Anarchism Reader, den ihr hier empfehlt. Einige dieser Black Anarchists haben, by the way, für rassistisch, nein, für rassisch getrennte autonome Gebiete auf dem Territorium der USA plädiert. Das soll dann dieser Anarchismus sein. Punkt, Punkt, Punkt. Da sind sie sich mit den National Anarchists, weiße Rassisten, die sich für Anarchisten halten, sehr einig. Naja, whatever. Bisschen schwach. Wäre bestimmt besser gewesen, wenn's kleinteiliger behandelt worden wäre. Sorry für den langen Post. Und dann noch eine kleine Ergänzung von ihm. Im Reader von Black Woes steht das natürlich nicht als etwas Problematisches drin, sondern die Positionen des Black Nationalism werden affirmiert.
0: Ein Teil der Kritikpunkte ist im Prinzip schon beantwortet, dadurch, was wir gesagt haben, zum, zu, Konzept, der zum Konzept der Folge.
1: Der erste Teil beschäftigt sich ja mit unserer Falschdarstellung des libertären Kommunalismus, den wir wohl komplett falsch dargestellt haben und die Umsetzung in Rojava, sehr lückenhaft dargestellt haben. So in etwa kann ich mir das auch vorstellen, wobei ich nicht glaube, dass unsere Darstellung komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Aber es stimmt, dass bei uns beiden da theoretisch recht große Lücken sind, weil wir uns einfach nicht intensiv damit beschäftigt haben. Und ich glaube, wir beide, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du schon... Theoriewerke zu Libertären Kommunalismus gelesen hast?
0: Nee, also das, was, was wir da gesagt haben, speist sich letztendlich aus den Diskussionen sicherlich auch. Oder Erfahrungsberichten von Erfahrungs Leuten aus Rojava. Erfahrungsberichten und, Dis und, und Diskussionen, die wir, die wir geführt haben, äh, zum Libertären Kommunal Kommunalismus. Zu Rojava finde ich, ist es vielleicht ein bisschen anders, weil da würde ich eher sagen, wir haben da eben einige Kritikpunkte genannt und da ist es einfach auch oft so, bei dem Thema, dass es so unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche auch Glaubenswelten da gibt. Also, das ist, ist, ist natürlich jetzt die Frage, was du konkret meinst, was ja. wir da lückenhaft dargestellt haben. Das ist natürlich jetzt so ein, nicht so einfach darauf zu antworten, weil wir das jetzt nicht so konkret
1: haben, was du, was du da meinst. Also, es wäre, glaube ich, echt gut gewesen, wenn du uns einfach nochmal die Punkte schreiben würdest, die du explizit falsch daran fandest und dann kann man auch besser in der Diskussion oder in Austausch darüber treten und dann können wir auch, falls wir da Falschdarstellungen haben, das dann natürlich für uns ausbessern. Aber solange es nicht so konkret wird, ist es dann schwierig. Beziehungsweise dann für die
0: Zukunft, für die zukünftige Kritik, weil wir werden jetzt nicht nochmal mal einen neuen... Äh, ja, aber man weiß ja nicht, ja, ob man nochmal so
1: ein Q&A für die nächsten zehn Folgen dann macht. Ja. Eine Spezialfolge, ne? Mhm. Und der zweite Teil bezieht sich auf den Black Anarchism, wo du ja sagst, dass bis heute die Black Anarchists eine starke Nähe zu Black Nationalism haben und ja, so in etwa keine wirkliche anarchistische Strömung sind. Und dass auch die Black Walls sich da ziemlich unkritisch drauf bezieht. Zumindest, soweit ich das weiß, ich weiß nicht, wie es sich inhaltlich entwickelt hat, also mir war das jetzt auch neu. Ich wusste nicht, dass sich das aus der dieser Black Liberation Army, die ja scheinbar dann aus dem Schwarzen Nationalismus stammt, entwickelt hat. Ich hatte jetzt Black Anarchism tatsächlich einfach als Tradition von schwarzen antikolonialem, antirassistischem äh, Anarchismus gesehen und wusste nicht, dass es da diese theoretische Entwicklung gab. Nur was auch ziemlich klar ist,
0: ohne jetzt allzu tief in dem Thema drin zu sein, ist, dass jetzt Black Anarchism jetzt nicht gleichgesetzt ist mit irgendwie Schwarzem Nationalismus. Also ich würde es doch schon für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich halten, dass jetzt auch wenn wenn eine Organisation wie die Black Walls Federation, die ich sehr schätze inhaltlich und die ich sehr, sehr gut finde, jetzt einfach das komplett affirmiert und für sich annimmt. Das mag sein, dass, dass das ein Teil vom Black Anarchism ist und dass man das auch heute als Kritik dann anbringen müssen. Da haben wir dann natürlich auch eine, eine Leerstelle. Aber das wird sicherlich nicht den gesamten schwarzen Anarchismus jetzt betreffen, in, in all seiner Gänze und alle Leute sich darauf beziehen. So, das ist, denke ich, auch klar. So, das ist dann auch zu absolut dargestellt. Okay, soweit von uns. Ihr, ihr merkt, wir finden das nochmal wichtig, dass, wenn ihr uns Kritik gebt, die möglichst konkret formuliert, mit konkreten Punkten und, und nicht so allgemein, damit wir damit wir darauf gut antworten können. Dennoch fand ich die beiden Rückmeldungen gut und, und wichtig für uns, weil, wie gesagt, wir haben das ja auch ein bisschen probiert, in der Folge selbst kenntlich zu machen, an den Stellen, wo wir nicht so viel Ahnung haben, da hätten wir dann vielleicht auch nicht so weit vor, vorschießen ja. sollen, ein bisschen weniger sagen sollen oder so, aber generell würde ich einfach sagen, war das halt das Konzept der, der Folge und von daher ist es ja gut, wenn es auch ähm, Gedanken und Diskussionen auslöst.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf die Lücken und die Leerstellen hinweist, die wir dann in der Darstellung haben, weil ich möchte es auch nochmal betonen, unser Konzept ja einfach ist, dass wir zu den Sachen dann meistens einfach das sagen, was wir bis jetzt wissen oder gehört haben. Und das sind, das bezieht sich natürlich nicht immer oder das speist sich nicht immer aus wissenschaftlichen Abhandlungen über die verschiedenen Thematiken, die wir behandeln. In dem Sinne, Glück auf, Glück auf.